0: Nos habíamos quedado aquí, en Pablo Aymar, charlando con los compañeros de Todo Pasa en Argentina y reflexionando sobre los creativos, el fútbol de la calle y todo lo que está perdido o en vías de extinción en el
1: fútbol actual. Yo si, si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, y mañana lo mismo y pasado lo mismo, y en mi casa no la toco, que era lo que hacíamos nosotros hace 30 años, nosotros sí jugábamos tres horas claro, después. Claro. ¿Por qué? Y porque el mundo era otro. Hoy los chicos solo juegan ese rato que van al club. Antes vos al club ibas a que te acomodaran un poco. Claro. Te decían, bueno, vos, mira, podés ser lateral derecho, vos en el, en el sí, cuando... tenías condiciones, por algo ibas. Y cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban <risa> en el club. Ahora el caño ya lo sabía tirar. Es más, jugamos el que le hacían un caño, los otros le pegaban. Claro. claro. Y, y la pre... eh... Claro, claro. Bueno, esa parte salvaje hoy los chicos, o la mayoría, no lo tienen. Creo que en el club lo que podemos hacer nosotros es darles un poco de ese juego puro. Portalo
0: Colsa es entrenador, fue campeón del mundo sub-20 en ese fútbol que Pablito Aymar echa tanto de menos. Y aún hoy, Portalo dirige las sesiones del equipo de sus hijos. ¿Sabe lo que pasa ahí, en el fútbol de hoy, y qué se podría hacer para cambiarlo? Otra cosa es su pasado. Ese ya no cambia. Su paso por el Atlético de Madrid le dejó a muchos la sensación de oportunidad perdida. A él también. Y escucharle reflexionar sobre ello es, irónicamente, uno de los grandes placeres de esta charla. Porque el fútbol es mucho más sencillo cuando te lo explican los protagonistas. ¿Qué pudo fallar? ¿Qué pieza no encajó? Gonzalo Colsa te lo va a contar fácil, tajante, directo, cómo eran sus goles desde fuera del área. Hoy, en la segunda parte del episodio 25 del sector 321, Gonzalo Colsa, de profesión, mediocentro. Vamos ahí. Ahí, 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 ahí estamos. Gonzalo, ¿sabes qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, sabes que hay gente que ya estaba empezando, me gusta mucho eso también, ¿eh? la exigencia, el decir, oye, la segunda parte con Gonzalo, ¿qué pasa con ella? Eso no habrá quedado ahí <risa> en el, ¿sabes? Como no habrá quedado eso prometido y, y no se va a hacer y yo, calma, calma, que estamos con ello, hombre, que estamos con ello. ¿Eh? O sea, me gusta porque hay muchas expectativas. ¿Qué tal? ¿Todo bien en esta semana y pico que hemos estado ahí sin hablar? ¿sí, no?
2: Bien, bien, sí, 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 la verdad que bien, la, la verdad que, que bien, junto? sin novedad. Cada vez que
0: hacemos esta conexión ya te lo voy a poner. Eh, yo no sé si a ti te pasa. Ya abro un melón que no tiene nada que ver. Siempre pasa. Eh, que Me veo en la doble pantalla y de alguna manera es como si fuéramos gemeliers. O sea, somos dos, <risa> dos hermanos faltando las gafas. ¿A ti te pasa esta fascinación también con la gente que no tenemos esta potencia capilar que tienen otros sí, que tú sí, dices, sí. Eh,
2: vamos más igual? o sea ¿Te fijas mucho en esto? O sea, te me fijo. Mí, <risa> bueno, me fijo. Al final, sí, todo el mundo... Ve a un calvo ¿no? y, y, y parece que todos somos iguales, ¿sabes? Y, y te confunde, te dice, joder, te he visto, luego ya no, la forma de andar y tal, que tú ya que es peculiar y tal, ya he visto que no eras tú, pero nuestros hijos, no sé si te pasa a ti, nuestros hijos no recuerdan los calvos y calvorotas y, y Calvin y me ponen todos los motes, todo relacionado con mi corte de pelo, ¿sabes? O sea que, que ya está totalmente asumido.
0: No, no, esto, esto es verdad, ¿eh? porque también te pasará que hay quien te lo tira como con ganas de hacerte. No sé, si a veces tengo siempre la duda de si es una broma o para tocar las narices. Y es verdad que, eh, por lo menos en mi caso, y por lo que me está diciendo en el tuyo también, el que es calvo ya lo tiene asumido. Y más en nuestro caso, wow. que ya no tenemos más solución. O sea, por ahí no vayas, Tot que no va a dar no, 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 no? Totalmente, ¿no? Totalmente,
2: ¿no? totalmente, vamos.
0: Pero me hace mucha gracia que hay muchos que te lo tiran como diciendo, esto te está jodiendo. Y yo digo, o sea, a ver, que me gustaría tener pelo, está claro. ¿Sabes? Preferiría tener una buena mata. Pero lo tengo ya más que, ver, más pero, que pasado. Pero,
2: pero vamos, el tema en mi caso, fíjate que yo fui, fui precoz en todo esto. Yo, vamos, eh, eh, no sé, eh, pondré algo de dinero porque por inventaron una pastillita también para, para no tener que estar afeitándome. Bueno, el pelo ya sería la deuda, claro. igual no me, no me dejarían entrar en mi casa, pero por lo menos para no tener que estar afeitado, y me gusta llevar el pelo afeitado ahora ya con la cuchilla y todo, pero me da mucha pereza, o sea, ¿no? hay veces que ni te das cuenta hasta que te miras el espejo y de joder llamas en los pelajos, ¿sabes? pelajos. Sí. Sí, sí, sí. Este, pero que es
0: tal cual. Hay momentos que dices, Ojo, esto ya, qué, qué asco, qué ojalá. Es verdad, ¿eh? esa rutina. A mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, lo de tener que pasar la cuchilla que dices, venga, joder". Y luego hay otra, nada, ya que estamos, hablemos de todo, que es el corte que este. Sí. O sea, ¿en qué punto está bien, está metes está bien, el bien, tajo? O sea, está bien, está bien, está bien. hay un momento que dices, me estoy pasando, digo, la altura de la barba, ¿eh? para el que no lo está viendo está, en el vídeo. ¿Dónde lo clavo, tío? Yo siempre tengo
2: esa duda. Es decir, ¿a dónde? Nos, contenta, nos contentamos con muy poco, ¿Sabes? Eso es lo que tenemos, tío Eso Es lo que tenemos
0: Hombre, tenemos que jugar para rellenar la cara de ya alguna manera Hay que Oye, En lo futbolístico O sea, ya trasladado esta conversación A tu etapa en activo Tú le diste mucha bola a este punto de Oye, me rapo, no me rapo Por todo lo que es el futbolista como marca también ¿eh? te digo O sea, que sí. para ti fue un momento importante El decir, mira, lo quito ya todo y quedo así O sea, ¿cómo gestionaste la alopecia, eh, Gonzalo?
2: Hombre, es complicada, con 18, 19 años que yo me empecé a quedar, eh, bueno, pues, pues lo, la cosa de los genes, ¿sabes? Eh, eh, mi padre, mis tíos, mis primos, mi hermano, mi abuelo, eh, eh, toda todos. esa rama de los colsas, son todos calvos, ¿sabes? O sea, que, eh, yo rezo por mis hijos, los pobres, que me llaman calvo, y digo, bueno, ya, verás tú, ya verás tú cuando, cuando seas mayor. Pero, pero bueno, se iba, no se iba bien, no se iba bien, es lógico, intentas eh, esconderlo de alguna manera, ¿sabes? Me acuerdo, ya te cuento la anécdota, fíjate, porque me, me hace muchísima gracia y, y me río, vamos, y sobre todo veo fotos y digo, vaya, qué pintas ¿sabes? Y sobre todo cuando estuve el primer año en el Atlético de Madrid. Eh, me acuerdo que, me, que vamos, me echaba algo de gomina, fíjate, para intentar esconder todo, pero vamos, era imposible. Y, y el mono burgos, el mono burgos que era súper gracioso como, como, como lo que es, que es un showman eh, de forma continuada, eh, me acuerdo que me llamaba Kiwi, ¿sabes? Esos pelajos <risa> que le sale a Kiwi, de Kiwi, el Kiwi Colsa, ¿sabes? Y joder, tío. Y digo, pues mira, me quedé, con, me quedé con ese mote, ¿sabes? Con ese mote en el vestuario y tal, y, y me hacía muchísima gracia, vamos, que, que es verdad, es que intentabas eso, pues, pues peinar, esconder, disimular y, y bueno, hasta que, bueno, eh, llegué aquí a la raza y lo primero que hice fue raparme el pelo. También fui de los primeros que se dejó barba cuando estuve sí. en Valladolid. Sí, sí, una barba de esta de, de Naufrago, bueno, de hecho me llamaba Naufri, Naufri el vestuario, <risa> Naufri, y, y muchos compañeros de aquella época me siguen llamando mensajes, qué tal Naufri, qué tal todo, y, y ya seguí con la barba desde, desde aquella época, fíjate
0: qué mundo para el, el, los apodos también. O sea, creo que uno eh, tiene que llegar ya con una personalidad muy bien hecha, ya no solo por esto de calvo o no, para decir, jo, macho, o sea, es que al final vais a Naufri o Kiwi, o sea, hay que saber también ganarse el espacio en el vestuario para decir, bueno, vaya, llámame lo que, lo que queráis, ¿no? Hay que tener claro que esa, sí. esa personalidad. Sí. Joder. Eh, sí, sí, la sí, verdad sí, que sí. lo comentabas, yo eh, no había cosa peor que pudiera vivir Gonzalo, que era, yo llevaba, llegó un momento que llevaba melena, ¿no? Eh, y claro, clareaba por la altura de las entradas míticas. Y cada vez que llovía, eso sí que era un sufrimiento, Gonzalo. Lo que tú dices de cómo hago, sí, para sí, que no sí, se sí. vea lo que es inevitable y todo el mundo está viendo, eso era... Qué horror, macho, qué horror. Bueno, eh, sí, te agradezco sí, sí. mucho que me regales esto. Hemos empezado por otra cosa. Sé perfectamente en el punto en el que nos habíamos quedado, Gonzalo, y, <risa> y enseguida lo, lo retomamos. Pero es que el otro día ya me pasaba de decir, es mi hermano. Y que sepas también que después de esta conversación te daría un abrazo de decir, venga, claro calvos, sí. ese poder es el que Ya orgullo. te digo, <risa> ya te digo. Bueno, oye, si no recuerdo mal, nos quedamos en un punto que nos apasionaba y que luego un poco lo fuimos eh, charlando tú y yo por, por WhatsApp, que era el, el punto de Pablo Aymar y su alegato acerca de la creatividad o no creatividad en el jugador si se estaba perdiendo o no se estaba perdiendo. ¿Te acuerdas? Era eh, un sí. vídeo, le hacían una entrevista a Pablito que está en categorías eh, inferiores de la sí, Argentina sí. y él reivindicaba que no le gustaba mucho cómo se enfocaban los entrenamientos que están basados solo en la repetición de ejercicios por la pura repetición de ejercicios porque eh, mataban de alguna manera la creatividad y que incluso él frenaba en los rondos si alguien le decía no, no, no regates y él decía no, este es el espacio para regatear, aprende a desarrollar. <risas> Y nos quedaba una pregunta, tú que estás también en ese ciclo formativo y que además eres entrenador, eh, que era de decir, ¿tú crees que, hablo Aymar con ese discurso, que supongo que tendrá una aspiración de entrenar primeros equipos, puede trasladar ese discurso a un primer equipo donde el futbolista ya es más profesional, ya va más a lo suyo, va a buscar de la efectividad, entiendo, va a buscar eh, en lo suyo siempre le dé buen resultado y, claro, parece que buscar el resultado te mata toda esa creatividad o por lo menos eso es la sensación que tenemos muchos viendo el fútbol. Uh -huh. ¿A ti qué impresión te da, Gonzalo?
2: No, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con lo que se dice de, de, de bueno, darles espacio al jugador y sobre todo en época de, de formación, pero hay que darle un equilibrio a todo, hay que llegar al equilibrio, al punto ahí eh, intermedio, Creo que el desorden ordenado es lo, lo, o para mí, lo que me funciona. Esto es eh, mi experiencia. Llevo, además, eh, este es el tercer año con un grupo de, de niños desde los seis y, y ahora, bueno, ahora están cumpliendo ya sus nueve años, eh, con esa fase de, de fútbol sala, ahora de fútbol ocho, y, y lo que he experimentado yo. Eh, hay veces que, que claro, que nos si asesoramos muchas veces con el orden, ¿sabes? Y que... Nos olvidamos que son niños de seis, siete años que, que, que les hemos puesto en una pista de fútbol sala y, y no saben nada de, 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 no saben de qué va el fútbol, eh, solamente eh, tienen su película montada, que es su balón, eh, intentar eh, llevarlo al otro lado, intentar meter goles, eh, se piensa que contra más goles es mucho mejor. Y, y bueno yo creo que, 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 que hay que hacerles pensar y hay que bueno, pues eh, eh, darles ese espacio para que se equivoquen para bueno, tratar de corregirles pero bueno una cosa no una cosa no quita la otra o sea, eh, dentro de un orden dentro de un dibujo eh, pero más que todo eso que, que vuelva el deporte o el fútbol callejero el darles espacio al jugador yo creo que hay otras eh, muchísimas cosas que estamos perdiendo que es eh, eh, darle la importancia a la formación, a esta fase de formación de los jugadores eh, ya no es un tema de, de qué tipo de tarea, que si eh, están más encorsetados los jugadores este sistema de juego, eh, muchas veces yo que estoy en el fútbol base estoy viendo cosas que son, que son totalmente absurdas y, 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 que, bueno, y que ponemos en riesgo y hemos puesto en riesgo el futuro de muchísimos jugadores, eh, gente con un cierto talento que, que el talento tiene miles de formas y que o no lo detectamos, te digo, te hablo del entrenador que está, que es el responsable, que está dirigiendo no uh -huh. es el equipo, o no se detecta, o no se trabaja lo suficiente, o se cuarta, porque eh, tenemos el estereotipo de jugador que, que, que tiene que sacarla bien desde atrás, que tiene que ser como, eh, como el piqué, los centiales, tiene que ser como piqué, exacto. Sí. Es que nos estamos olvidando de, de otras muchas más cosas. Yo. Eh, eh, está bien que, que, que se juegue al fútbol, que se juegue bien y que, que aprendan, pero también tienen que aprender a, a competir y tienen que aprender. Ya te hablo de, de, de ya en sitios de donde donde tiene que ir eh, eh, pues eh, eh, de forma pareja el, el, la formación y el rendimiento deportivo. Te hablo de, de grandes canteras y que sí que nos importa la formación, es lo más importante porque al final lo que tienen que aprender para luego desarrollar, pero pero bueno, en ciertas edades ya tienen que ir aprendiendo pues, eh, eh, pues muchísimas más cosas que, que tiene el fútbol y es muy importante también la parte física, es muy importante la parte psicológica y, y claro, tienes que ir orientando al jugador eh, bueno, pues para, para bueno, pues tratar de, de que, bueno, que, que tenga eh, los mayores recursos y que esté lo mejor preparado posible. Y, y claro, eh, ahí está el equilibrio, eh, no le digo, no, no, igual hay que decirle en ciertos momentos que hay que levantar la cabeza, que hay que controlar, que hay que controlar, siempre hay que controlar y pase o no, o igual es control y pase, pase o control, conducción, pero eh, que empieza a tomar decisiones las más, las, las más correctas posibles. Y que claro. luego los que estén alrededor también estén viendo eh, qué es lo que está sucediendo y, y no es solamente mi partido, es el partido que estamos contra todos, ¿no?
0: eh, Gonzalo, cuando decías que ves cosas absurdas, que por ejemplo, o sea, porque te iba a haber interrumpido ahí en ese punto, decir pero sí. por ejemplo, ¿qué, qué, qué cosas? O sea, una paradigmática que te haya pasado en este último mes que hayas Buah. dicho? ¿Qué cosa? ¿Esto cómo se puede ser? Una cosa,
2: para ponernos en situación y ahora te retomo sí. también con lo, de, con lo de Pablo. Pues mira, yo creo que la competición, la competición saca lo mejor y lo peor de... de no solamente del jugador, sino... Jugador, entrenador y entorno de jugador. Que eh, no solamente eh, eh, tiene la mala suerte el jugador de no llegar a, a futbolista por una lesión o porque eh, sí. le dio la mala vida. Estas cosas que te dicen algunos sí. compañeros de, de viaje que te los encuentras ahora y dicen, bueno, pues yo era mejor que fulano, pero que, me, me, me dio la mala vida. Bueno, eh, también, también el entorno perjudica muchísimo. Bueno, eso ya lo sabemos eh, de claro. las obras, ¿sabes? El crear unas expectativas, el coger a un niño de 14 años o de 12 años y mandarle a, a 600 kilómetros de su casa, de su entorno, de sus amigos, porque te piensas que en otro sitio habrá casos, habrá casos especiales sí. donde un niño que está aislado en un sitio que no tenga pues, una cantera de referencia o, o no se le trabaje bien, pues que, que al final me da igual 600 que 80, ¿sabes? Porque aquí también de de algún pueblo de Cantabria, también bajan aquí a, a, a jugar y están en la residencia, ¿verdad? Pero eh, eh, hay que saber el punto, ¿sabes? Y, y, y que hay cosas que, que son totalmente, pues, eh, bueno, muy perjudiciales para, para el futuro, de, de, ya no del jugador, te digo, de, del niño, de, 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 de la, la persona, persona ¿no? claro. Sí, y luego, pues eso, que la competición, bueno, es necesaria, bueno, es una parte más de, de, del entrenamiento. Yo creo, y vamos que si es así, eh, hay que tratar de ser eh, el mejor del mundo de lunes a viernes o sea, tú te tienes que dedicar a trabajar a, igual que los entrenadores, te estoy hablando de dar la parte del entrenador, porque el jugador gran final frase, ¿eh? te digo claro, gran sí, frase. El, el entrenador tiene que estar pendiente de la formación del jugador y tiene que estar entre semana aprovechando el máximo de tiempo para, para trabajar con ellos y tratar de ofrecerle las mayores herramientas para que vayan progresando y que vaya cumpliendo unos ciclos y cuando bueno, pues eh, eh, llegue a una etapa ya amateur, ya, eh, que roce ya la profesionalidad, que ya esté compitiendo, que se que el primer objetivo es rendimiento deportivo, que, que venga con, con todo aprendido. Y será yeah. un ocho en, en el juego aéreo y un 6 en el juego con la pierna menos hábil. Pero hostia, tiene que tener todos los registros ya cogidos y, y sobre todo pues que, que se haya trabajado anteriormente en las etapas, que no solamente es posesiones rondo, es yeah. posesión rondo, pero también Igual hay que hacer series, porque igual hemos perdido también el espíritu de sacrificio, ¿sabes? Y claro. igual hay que hacer también el trabajo en el gimnasio, o sea, son muchas cosas que hay que trabajar, ¿no?
0: Es que, por ejemplo, en el alegato que hacía Pablo Aymar, bueno, alegato, que él estaba dando su opinión en una entrevista, que tampoco es que él dijera esto, es que tiene que ser así, pero él lo que decía, y también aprovecho para preguntarte por ello a ti, que seguramente eres más futbolista de, de, de calle, de, de, o sea, él venía a decir Pablo Aymar. Yo aprendí en la calle muchas cosas que luego me supieron encauzar en los clubes. Pero él decía, pero yo todo lo que llevaba al club ya lo tenía aprendido de la calle. En el club que me decían es... Eh, cuando está lo de bloque medio bloque alto, si el equipo está en sí, bloque sí. medio pues hacemos esto y tal, pero él decía, pero la magia la fantasía, yo ya la tenía aprendida sí, en sí. la calle y ahora es como decir que el jugador y aprovecho por preguntarte por ello que ya llega como un folio en blanco absolutamente al, al club, porque no hay fútbol en la calle porque todo lo que vosotros habéis vivido o todos hemos vivido en la calle ya no existe sí. entonces te llegan jugadores eh, digamos que sin nada en el disco duro, y sois vosotros los que lo vais formateando desde cero. Entonces, claro, les tenéis que meter una pizca de fantasía, de alguna manera que no sé cómo se puede hacer, pero no se tiene o no se tiene. Una pizca de eh, sacrificio, eh, conocimiento táctico. Y claro, como que eso es mucho más difícil ahora y eso es lo que él añoraba. Y por eso hay la pregunta de si tú eso también lo ves, eh, Gonzalo, de que tú... Oye, claro, tú venías ya de jugar ahí en Perines, ¿no? O sea, que ya venías sí, de estar jugando ahí, sí, sí, sí. estabas formado, estabas hecho a otro tipo de cosas, y cuando llegaste al club ya dijeron, vamos a ver tío tiene madera, ahora vamos a tallarlo todo para que quede un jugador sí. de primera división, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en la calle sí. se ha perdido todo eso? Y sí, que se nota se, en se ha,
2: claro, se ha perdido, se ha perdido porque, porque hay un eh, sobreproteger al, al hijo, al jugador, eh, eh, parece que no pueden estar en la calle y vamos que yo soy el primero, que, 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 que tenemos demasiada información de, de todo, para lo bueno y para lo malo, Claro. Les metemos a los niños en, en todos lados, en todas estas escolares y están pues, 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 bueno, pues, pues, eh, pues hasta arriba de, 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 de horarios, y de... Pero, pero eso no va a volver. O sea, pero más que eso, sí. yo, por ejemplo, hasta los 9-10 años eh, no me apuntaron a ningún equipo. Yo iba a un club aquí que había a las, a las, a las afueras de, de Santander y me pasaba todo el día, desde las 10 de la mañana que me dejaba el autobús hasta las 9 practicando todos los deportes. Eh, había de todo, había tenis, había baloncesto, fútbol, hockey, natación. Y, y, bueno, y, y ahí aprendí a regatear, pero estaba salvajado totalmente. Y cuando <risa> llego al Perines, pues seguía salvajado. Y yo hasta que no llego al Racing de Santander y me coge claro. un entrenador, pues, eh, eh, pues que tenía pues, eh, muchísima disciplina táctica y, y me empezó a enseñar lo que era un mediocentro Y digo, ¿qué es esto? Y, y me hablaba <risa> también con, palabra, con palabras... Eh, pues eh, que entendía, porque ahora hay cosas que yo, vamos, eh, me quedo asustado, ¿sabes? Que, que le hablan de entrenadores, que, que no es que tengan titulación o no, ¿sabes? Hay muchos que no tienen titulación, eso es lo primero. Eh, eh, yo llevo a mi hijo que ahora ha ido a inglés y la profesora de inglés, eh, vamos, entiendo que esté titulada o que sea nativa, o, eh, claro. en el fútbol lo no pasa, en el fútbol nos encontramos gente que no tiene ninguna preparación de nada. Entonces, que no se puede por, por, por mil cosas, porque... Eh, el fútbol eh, tiene que ser gratis. ¿Por qué va a ser gratis? Pero ¿por qué va a ser gratis? Lo que hay que exigir es que el niño reciba una formación y si yo le llevo a cualquier equipo, que, bueno, que aprenda lo mínimo. O sea, ¿Qué tienen que aprender con seis años? Pues mira, pues a socializar, a llevarse bien con los niños, a hacer deporte y tal. Pero ya con ocho, igual ya tienen que aprender a, a controlar un balón, ¿sabes? Y, claro. y ya con diez, igual tienen que controlar un balón, golpear con el interior... Y, y, y chutar con el interior hacia un lado, o sea, que no está reñido, que no es una guardería, que también nos tenemos que imponer también los entrenadores de fútbol de la base, y decir, Oye, que es que esto es mi trabajo, pero claro, para exigir eh, tienes que dar muchísimo y tienes que ser serio con lo que, y, y ser responsable con lo que estás haciendo, es formación de los niños y, claro, y tienes que hacerlo bien de forma... Eh, lo más profesional posible y tener todo preparado. Ya, tú no puedes hacer entrenamientos para niños de 10 años, eh, como antena en tercera división. O sea, no, o sea, es lo que toca. Y si tienen que hacer un trabajo de prevención, pues tienen que hacer un trabajo de prevención. Y, y, y ese es el trabajo físico que pueden hacer. Y, y, y eso, claro, tienes que juntarte con muchísima gente profesional y hay que pagarlo. Pues, pues no. Pues en el fútbol, eh, guardería, te le dejo y encima te exige. Eh, que la chuten, que controlen, que ganen lo primero, pues no me ha olvidado, claro. primero que ganen y que, y que jueguen, que mi hijo juegue, ¿eh? O sea, mi hijo tiene que jugar titular el día de Balsan en el en el perinete y que juega. Entonces, eh, hostia, los primeros eh, los padres son los que tienen que exigir que, que se haga una formación. Para eso hay que pagarlo, claro. claro. Y está mal pagado y está mal visto.
0: Y Gonzalo, eh, y también te lo engancho con esa frase que me ha encantado, la de hay que ser el mejor del mundo de lunes a viernes, tú tienes la suerte de haber sido, y yo creo que una vez que se es, es el, fuiste campeón del mundo, quiero decir, has sido el mejor del mundo, no de lunes a viernes, fuiste el mejor del mundo eh, de tu generación, lo enseguida y así lo enganchamos con eso, pero eh, ¿tú ¿cómo recuerdas que era... Tus padres, cuando tú estabas en ese proceso, claro, al final es, joder, es mi Gonzalo Colsa que está en la selección sub-20 y tienen que ser campeones del mundo y que juegue Gonzalo Colsa. O sea, en tu familia, en tu caso particular, ¿cómo era toda la cosa familiar cuando tú ya estabas despuntando? Y me imagino que todos los Colsa estarían diciendo, vamos, coño, uh -huh. mamá, Gonzalo tiene que ser. ¿Cómo recuerdas toda esa
2: época con
0: estos ojos de ahora?
2: ¿eh? Sí, sí, a ver, que, que todos, eh, que es muy complicado, que todos nos equivocamos y todos cuando tenemos un hijo queremos lo mejor para él. En mi caso, tuve la suerte que hasta los nueve, diez años no empecé a, a competir en ningún equipo. Eh, mi padre era futbolero a tope. Mi padre, eh, me acuerdo de levantarse los domingos que jugaba con los veteranos en este club que te digo, y yo me marchaba con él y veía el, el partido que hacían amistoso y luego me quedaba con él entrenando y, y nos quedábamos horas. Y, y siempre se ha desvivido, digamos, le encantó tener dos hijos futbolistas, ¿sabes? Pero eh, no había esa, ese seguimiento que hay ahora. O sea. Eh, yo iba, yo, iba, yo iba a entrenar, iba a entrenar y, y me dejaban en autobús y bajaba al entrenamiento por la noche el grupo de amigos cogemos el autobús y volvíamos para casa aquí, te hacen la mochila eh, te vienen a buscar, te dan el bocata están pendientes, están en el entrenamiento están mirando a ver lo que prepara el entrenador eh, le dan demasiada información al niño es, es lo que digo están compitiendo más el entorno que el propio jugador y, y sin darnos cuenta le perjudicamos muchas veces eh, luego llega un momento que claro que, que, que las cosas salen como, como tienen que salir eh, al final eh, lo que decimos el fútbol callejero más menos eh, el que tiene fantasía o no lo tiene eso el Canales o el Jonathan Valle, mira, dos jugadores con un talento increíble más zurdo, fíjate, el mismo perfil eh, pues uno eh, eh, por el entorno que tenía pues llegó lo más lejos el otro que tenía un entorno pues, pues un poco más complicado, pues mira, ha salido el documental hace poco y, y Jonathan Ballera lo mejor que ha podido salir Buenísimo. aquí en Cantabria en muchísimo tiempo, en muchísimos años, pues mal gestionado, en aquella época pues no teníamos o pues no tenía el club tantos medios como podéis poner o tanta información para poder reconducir estos casos, pero que, que, que al final esos jugadores eh, tienen ese talento y sí que tienen otras carencias que hay que detectarlas y hay que trabajarlas, pero que salen solas, que es que eh, es algo innato y lo que tiene que hacer el entrenador es acompañar en el proceso, intentar no fastidiarlo o fastidiar lo menos posible y, y poner atención en eso que es que, bueno, que, que donde se puede desviar el jugador, ¿no?
0: Eh, Gonzalo, cuando. Claro, es, tal cual, tal cual. Eh, me llama mucho la atención y me quedo con eso, ¿eh? De la preocupación con respecto a los entornos. Yo ahora como padre también tengo a mi hija apuntada en el equipo de Atletismo y el otro día me dijeron que reservan reserva en un equipo de, de, de relevos. Que yo digo, reserva a mi hija, te lo juro. Estaba con el móvil que digo, ¿reserva de qué? a correr la primera, ¿cómo que reserva? ¿De qué? ¿Sabes? O sea que. Es verdad que me costó esa gestión de decir, bueno, sí, y al final he dicho sí. que se lo digan los entrenadores y que lo gestionen ellos. A mí déjame en ah, no paz, a estar yo. Pero vamos, que me apetecía decir, reserva, reserva a tu madre, me habría otro equipo, ¿sabes? <risa> <risa> es así así que está
2: siento. pasando,
0: sí, verdad. Y, y es verdad, eh. Y, o sea, claro, y en función de cómo te pille, supongo ya como padre, por no decir qué tipo de persona seas, pero claro, igual habrá alguno que diga, bueno, no, no, no pum, y que se monten ahí los papotes, claro, claro, y que claro. se lie claro, y que se líe gorda ser campeón del mundo, Gonzalo, ¿es algo a lo que tú vuelves mucho? Porque a mí me parece un puntazo. O sea, yo siempre os lo digo a todos los con los que voy hablando que habéis ganado cosas tan guapas como campeonatos del mundo. Igual tú eres el primero, también te tengo que decir, como campeón del mundo. Yo iría con eso, yo iría con la medalla puesta. Es algo que te digo, Gonzalo? Decir, eh, aquí la tienes. Pero claro, no sé tú cómo lo vivencias eso. O sea, ¿para ti qué importancia tiene en tu vida ahora mismo actual el haber sido campeón del mundo sub-20, cuando España no era campeona del
2: mundo en fútbol? Pues la verdad que ninguna, vamos, ninguna, es ninguna, increíble. ninguna, 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 no, ni me cambió la vida en su momento, ni, ni tampoco presumo, no, 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 eh, tuve la suerte, tuve la suerte de estar en, en el momento y con una generación de jugadores que, 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 bueno, que luego no me extraña que, que consiguieran lo que lo que consiguieron, como es el caso de, de Casillas y sobre todo Xavi. Uh -huh. Para mí Xavi fue un descubrimiento, o sea, fue un compañero excelente, pero, pero un jugador eh, diferente que nos hemos enfrentado muchísimas veces, pero ya desde el primer día que coincidimos en la selección, hoy sería la sub-17 o sub-18, él es un año o dos años menor que, que yo, Vaya pedazo futbolista, ¿sabes? Que, que siempre está mirando tu generación por, por eso, por la competencia ya, que, que nos van metiendo, desde, a ver quién llega, del, este del Atleti, este del, del Sevilla, bueno. este tal, del medio... C y de repente viene uno que es más joven que ninguno y que nos adelanta a todos por la derecha. Y, y, y bueno, pues, pues se juntó ahí una generación sobre todo de amigos, de amigos que, que, que vivimos. Hay momentos ahí delicados, hay en Nigeria de, de penurias y de dificultades, pero... Pero bueno, eh, tampoco éramos conscientes ni que nos había cambiado la vida algunos de, de forma más rápida, ni, ni tampoco pues bueno, pues vives de eso eternamente porque, porque desgraciadamente luego hubo compañeros que, que no pudieron eh, dedicarse al, al mundo profesional. O sea, no todos tuvimos la suerte de, de jugar muchísimos años en primera, ¿no? Y, y bueno, pero, pero claro que ahora con el tiempo... Lo recuerdan muchísimo. De hecho, no sé ni dónde está la medalla. O sea, la medalla no, la cogió creo. mi hijo Mediano. Sí, sí, bueno, debe estar por casa. Cuando movamos un día el sofá o algo, ¿sabes? Igual pues, aparece de pues aparecerá por ahí, ¿sabes? Pero, Pero sí, sí, o sea, estaba por ahí en la última mudanza que lo vimos a esta casa y bien, pero, pero aparecerá por ahí algún día, ¿sabes?
0: Gonzalo, bueno, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención esto y, y creo que va a tener que empezar a ser un enfoque porque, por ejemplo, creo que te lo comentaba la otra vez, Roberto Solo Zabal, lo mismo, él, eh, su relación con el oro olímpico, que es una cosa que, claro, para los de alguna generación, la mía, que lo veíamos como decir, peones olímpicos y tal, y él decía, Joder, pues... Pues sí, que estuvo de lujo, pero al día siguiente, lo que te contaba, ¿no? Ya me engancharon para hacer la pretemporada con el Atleti y eso quedó ahí. Y sí, bueno, sí. pues ahora yo mi vida va por otro lado. Y digo, pues vale, pues sí, he ganado un oro olímpico. Pero dice, es que es un oro olímpico. Y en tu caso, lo mismo es de decir, bueno, entiendo la exageración, pero nada, se la di a mi hijo. Mi hijo está jugando con ella y saber dónde está la, la medalla. Y me sorprende porque es como que, o sea, como que el gran éxito, uno de los grandes éxitos de vuestra vida deportiva que os ha ocupado durante mucho tiempo, es como que enseguida va quedando en un lugar como de decir, pues, la vida sigue y eso ya fue. Y, o sea, como que pasáis páginas de una manera demasiado rápida, entiendo que no te vas a quedar a vivir al pasado, pero que, joder, a mí me parece que yo lo tendría como decir, joder, soy campeón del mundo o fui campeón del mundo, no sé cómo lo verbalizaría, uh -huh. en qué tiempo verbal lo utilizaría. Pero me llama mucho la atención el, lo poco que dura el éxito sería, ¿no? O, sí no te lo sabría decir, o sea, el... pero que el éxito deportivo, que para los aficionados que lo vemos desde fuera es como una cosa para toda la vida, para los que lo protagonizáis es ya está, ya fue, no sé no sé cómo explicártelo Sí,
2: sí, pero date cuenta que también eh, eh, es que estás examinándote todos los domingos y si ah. no estás domingo miércoles, domingo, eh, pero es que yo creo que te, 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 hacen, te hacen eso eh, eh, interiorizarlo y acostumbrarte a, a... termino esto y Igual que palo malo, ¿eh? para lo malo también. Y de, pues mira, partido malo, es que mejor ni mirarlo, ni ni, ni ni verlo, ni ya sé lo que he hecho mal. O sea, no hace falta que me venga nadie a decir, eh, porque tengo las jugadas grabadas. Y... Pero pero claro, pasar página y, y eso. Y el lunes otra vez a la pelea, porque, eh, bueno, por suerte o por desgracia, tampoco hemos vivido, en mi caso, tampoco he vivido. Eh, un, una carrera futbolística llena de éxitos, de, de, de pelear todos los años por eh, ganar ligas o como no, no, lo nuestro era sufrimiento continuo, apretar el culo, eh, ganamos un partido y hasta que no estén los 43, 44 puntos de la permanencia aquí, Exacto, vamos, vamos, claro. aquí no respiran ni dios, ¿sabes? Y, y eso ha sido, pero desde, desde bien pequeño, o sea, eso... Yo vamos eh, voy a jugar al pádel ahora y me pego contra los cristales, sabes y me dejo los cuernos y, y, y hasta que no termina el partido, a mí no me gana, sabes, pero luego pues eh, eh, vida normal eh, eh, pues sí, bueno, sí. pues. pues eh, Tratar de relativizar cada cosa y, y, y no darle tanta importancia. Bueno, pues claro que uno ha sido mejor que tú, o este partido no ha estado acertado. O, claro, es que al final todo el mundo, cuando jugamos un partido, queremos ser el protagonista, queremos ser el mejor de, del partido y aparecer ahí en el, en el as. Cuando aquí salía el crack y aparecer la sí, sí. foto de, de cada uno, ¿eh? pues, pues solo, hay, solo hay un puesto, ¿sabes? Para, para, para 22, 22 ¿sabes? o para bueno, claro. los que vienen de, de reserva, ¿sabes? Oye, y
0: notaste, porque esto también nos quedó de la primera parte de, de la charla, el concepto del sufrimiento, encima, claro, del racing, me lo asocias mucho con eso, del sufrimiento de sacar los puntos y una vez que están los puntos y la salvación hecha, listo. Luego tiene la mala suerte de caer en el Atlético Mala suerte quiero decir, mala buena suerte, pero entiéndeme que encima caes en el, el, el epicentro de la peor época del Atlético de Madrid. Sí. O sea, para mí la década onim, ominosa lo llamo, o sea, es lo peor de lo peor, o sea, era una cosa horrible... Como aficionado, ¿eh? te estoy sí, hablando sí, ¿no? de sí, lo sí, futbolístico, sí, sí. pero caísteis en lo, en lo peor. O sea, y en tu caso, tal, al Athletic mal. Valladolid, Mallorca, me imagino que sería muy parecida la sensación a, a Racing. Cuando decides poner punto y final a esa carrera nativo, respiraste aliviado de decir, venga, ya está, tío, a respirar, porque ya que, que, que este suplimiento está pelota, <risa> que, que venga un poco todo, un poco más fácil. ¿Se, se llegó sí. a dar algo así? Sí, de decir, venga, sí. esta preocupación por lo menos no la voy a tener ya.
2: Sí, si uno, vamos, te pasa factura, claro, te pasa factura si vives en tu burbuja y, y además eh, pues, eh, eres joven, eh, tienes otras eh, inquietudes, pero que, que cuando estás metido en el fútbol, en mi caso, sobre todo cuando eh, ya volví aquí a Santander y una, una edad ya más madura y, y, y conociéndome a mí mismo lo que, lo que podía dar y lo que me venía bien, eh, conociendo mi cuerpo y, 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 y bueno, y encima volver a tu casa, ¿sabes? Que con una responsabilidad muy grande también. Pues eh, fueron seis años de, de máxima exigencia. De, si no estábamos por la parte de arriba jugando la UEFA, como aquel año que hablamos, estamos por el descenso. Eh, luego que si la Copa, eh, miércoles, domingo, había que jugar siempre y había que recuperar y eh, metiéndote viajes a Madrid para ir a recuperarte a un médico qué tal, porque había que jugar... Y era así continuamente. Yo, al final, a mi familia, la familia más cercana y mis cuatro amigos, pero el resto de gente ni, ni veía, ni veía, porque estás pensando y obsesionado en partido el domingo, hay que recuperarse, hay que llegar bien. El sábado, pues eso, temas por la mañana y metido en casa, veía todos los partidos de las cuatro de la tarde hasta las nueve. Eh, claro, vives en esa burbuja continuamente y no disfrutas de nada, ni de lo bueno. Y, y te comes todo, todo, bueno, pues todo lo todo malo, 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 todo lo malo. Y, y bueno, pues al final, al final, cuando ya se va acercando la hora, cuenta, uno se da cuenta que, que bueno, que, que también hay más cosas por hacer, que que tampoco es estar por estar ni, ni, y sobre todo porque tienes ya familia que ha estado moviéndose por todos lados contigo y, y hablando siempre en el monotema en casa, el fútbol, el Racing a dónde vamos ahora, tal. Llegó un momento que dije, se acabó. Yo necesito hacer otras cosas y de hecho, vamos, eh, la verdad que, que, que hago muchas relacionadas con el fútbol, algunas otras no tienen nada que ver, bueno, está algo relacionada como es la medicina. Uh -huh. pero, pero vamos, que, que feliz de la decisión y, y sobre todo porque bueno, creo que, que hay más vida después del fútbol y luego eh, la vida te va a poner en su sitio ¿sabes? Si, si vales para algo, si vales para entrenar o si vales para dirigir o si vales para, o, o no, para nada de eso pues eh, la vida te va a llevar, no, no hay que forzar las cosas no uh -huh. eh,
0: Gonzalo, me, cuando estabas comentando conocer tu cuerpo como estamos ahora en confianza, yo te voy a abrir ya este melón que igual te lo ha dicho más aficionados. Yo tengo la sensación, y entonces ah, te hago partícipe de esto, de que tu fisonomía te jugaba en contra a la hora de cómo te veíamos los aficionados, ¿no? Puede ser, sí. O sea, para mí eras un, un auténtico tractor en el centro del campo, pero te veíamos grande o que quizá te veíamos, no sé cómo decirte, te voy a decir, culón, ¿no? Ponte que decíamos, mira, sí. el colza, qué culón, y claro, ya por verte culón, ponte te veíamos más lento, te veíamos más tal, no sé qué, sí, y al sí, final sí, sí. todo esto, cuando estabas en el Atleti, era como decir, joder, Colsa. Porque la mayoría de las preguntas, cuando anuncié que iba a hablar contigo y tal, tenían que ver con que por qué Gonzalo Colsa no le fue bien en el Atleti. O sea, como que hay esta cosa instalada de que tu paso por el Atleti sí. no fue tan brillante como tal. Y yo luego igual, uh -huh. empiezas a ver los números y tal, y dices, joder, jugaste muchos partidos. O sea, tuviste una presencia muy fuerte en el Atleti en las dos etapas, sobre todo en la segunda. O sea, como que dices, joder. Sí. ¿Puede ser que tu fisonomía a la hora de cómo analizábamos tu juego te jugara en contra? Porque sí, no sí, era, sí, digamos, sí. el típico... No
2: entrabas en el futbolista normativo. No sé cómo sí, decirte sí, sí. con la imagen que tenemos. ¿Puede ser eso? Sí, sí. Sí, sí. Posiblemente tenga que ver con, con la época también de formación, lo que hablamos. Eh... A mí si me hubieran enseñado, si hubiese sido más coordinado, la forma de correr pues, hubiese sido más, eh, eh, pues, bueno, pues, eh, más correcta y, y haber aprovechado mucho más eh, eh, pues, eh, mi físico, haber eh, trabajado mucho más eh, mis carencias. Eh, claro, yo llego al Racing y doy con un entrenador eh, con un método de trabajo diferente, eh, donde, bueno, donde era todo mucho más medido, más individualizado, había mucha más atención, o sea, lo que se comía, cómo se descansaba. Bueno, que eso, al final, eh, yo creo que ha habido un antes y un después también. Eh, anteriormente, eso no, el jugador no, no era muy consciente, no, no le ponía tanto, o no había tanto control dentro de los cuerpos técnicos o dentro de los clubes, o no había tanta creencia en ello. Y se entrenaba todos por igual y, y todo se hacía lo mismo y luego llegaba... Bueno, que sufrí como un perro, fíjate, con, con Bianchi unas palizas, no solamente el equipo. Yo sufrí, era diésel, no era, era doble diésel, porque los estímulos que nos daba, claro, yo ahora viéndolo digo, es que a mí me mató. A mí me mató, con la mejor intención, pero yo es que era imposible, yo no podía mover las piernas. Es un tío diésel que le cuesta, que en cuanto coge inercia y velocidad eh, funciona, pero claro, necesita... Eh, eh, el estímulo exacto eh, algo claro. más individualizado y, y eso no se hacía, yo hasta que no conozco a Marcelino y veo lo que hay, digo ¿esto qué es? esto me tenía que haber caído con 18 años y esto es lo que hay que buscar para todos estos niños con 14, 15 años que vemos que tienen carencias que no solamente es el juego de la calle que, eh, ni la posesión, ni el rondo ni, ni decirle Joder, qué bueno eres, que no eh, hay que darle y hay que trabajar y darle el estímulo que necesita. Y no es café para todos porque es imposible. Porque uh -huh. por ahí no va. Y hay que tener profesionales en cada área que trabajen con cada uno. Y el próximo Gonzalo Colsa, que le vemos unas carencias, que no trabaja o no tiene eh, tanta coordinación, o eh, deambula, bamboleando ahí por el campo. Hostia, esto hay que corregirlo y hay que trabajar con él. Igual que hay otros que dicen, joder, tiene poco físico, eh, ahora el caso de Pablo Torre por ejemplo, que le tenemos en el primer equipo un talento puro pero que hay que trabajar físicamente con él o en su día Canales, Canales también minuto 60 no podía con la camiseta y ahora le ves que ha hecho Canales pues mira, eh, lo que te voy a decir que eh, lo mejor que le ha podido pasar eh, lo mejor, vamos, entiéndeme es eh, haberse lesionado Haber seleccionado y haber conocido su cuerpo, decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer este tipo de trabajo, trabajo preventivo antes de entrenar, después el trabajo de fuerza. El canal está como, vamos, como nunca había estado, y le ¿verdad? ves arrancar y, y no le para ni Dios. Entonces, eh, eh, bueno, pues pues cada uno tenemos que tener un conocimiento lo más exacto de lo que somos, y luego ya te digo a nivel técnico táctico. Es decir, mira, tú has nacido para ser un 6, tío. Tú no quieras ser un 10, porque un 10 no das, tío. O sea, no puede ser un 6, un 8 y un 10. Tú eres bueno en esto. Y tienes que hacer esto, esto y esto. Y vamos a trabajar esto, esto y esto. Y no pasa nada. O el extremo izquierda que no da, que le ves proyectado el día de mañana en el primer equipo dice dices, no va a llegar. No va a llegar como extremo porque le falta ese punto de velocidad. Pero igual de lateral, eh, joder, tiene una vida de, de, de 15 años en la Racing de Santander. Da igual la sí. categoría que esté. Entonces todo eso hay que detectarlo y hay que trabajarlo. Y, joder, ya han pasado muchísimos años y hay que evolucionar y no tenemos que, ¿sabes?, eh, seguir ya. siendo aquellos entrenadores que, que yo tuve, pero vamos, que, que por desconocimiento, por supuesto, pues, pues no sabían cómo hacerlo y cómo trabajarlo, pero que hay talento por ahí de mil maneras. Hay el que es técnicamente muy bueno, el que es muy hábil, el que es muy listo, el que es muy fuerte, pero que esa fuerza no se convierta en brutalidad, ¿sabes? Bueno, claro, pues, pues, pueden fíjate... hecho más,
0: ¿eh? Qué interesante, Gonzalo, esto porque, claro, es lo que siempre hablamos de... Nunca se ve esta historia, o sea, y fíjate que con qué elegancia lo has hecho que ni siquiera es un reproche hacia Bianchi, que podrías haber dicho joder, es que Bianchi no tenía ni puta idea ni tal, no, lo típico. No, Tú dices, no, 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 ese tipo vino con su método y tal, pero claro, ese método a ti te aniquilaba, ¿sabes? Es como pero... si a mí me meten ahora a hacer un programa y me dicen tienes un segundo para decirlo todo, digo, ya es imposible, o sea, estoy haciendo cosas <risa> de dos horas dónde voy con un segundo, pero claro, es decir, cómo las cosas que no se ven también te juegan eh, en, a favor o en contra, en este caso en contra. Tú, tu paso por el Atlético Gonzalo, o sea, cómo, ahora, cuando ha pasado el tiempo, igual que hablábamos antes del de Mundial de Nigeria Sub-20, que dice, Joder, pues vale, estuvo de puta madre, para ti, el haberte topado con el Atlético de Madrid, ¿cómo lo recuerdas o cómo lo tienes ya interiorizado?
2: Pues mira, a mí mmm, cuando fui, te tengo que reconocer, no sabía dónde iba, no sabía exactamente ni la situación del club, otra cosa que también me sirve de experiencia para lo que sea para el día de mañana eh, jugador que fichas tiene que saber dónde va eh, o el jugador tiene que saber eh, eh, o el entorno le tiene que hacer ver al jugador en eh, qué situación dónde va cómo está el club eh, la presión que hay eh, cómo juegan eh, la historia que ha tenido el tipo de jugadores que, que, que ha tenido y yo iba vamos con una ignorancia total yo sabía Galético Madrid cómo no eh, uno de los equipos más grandes de España que iba con un entrenador que fíjate Luis Aragonés eh, se pone en contacto conmigo pues, o con mi agente para ir al Mallorca. Y yo iba a ir al Mallorca. Yo tenía ya decidido ir a Mallorca y, y bueno, pues al final el Atlético de Madrid se pone en contacto con Luis y le ficha para el Atlético de Madrid y Luis Aragonés me quiere para el Atlético de Madrid también. O sea, que es él el que el valedor el que quiere y y, y no aproveché nada, no aproveché ni el conocimiento del mister porque yo era muy joven y porque con 20 años o 21 años no estás en esa película, pero, pero fíjate, todas las experiencias y todas las anécdotas y ya no solamente de, de entrenamiento, ¿sabes? De fútbol, de todo, de, de la vida, podíamos eh, o podía haber aprovechado y haber vivido, ¿no? Y, y no eras consciente, no con esa edad no era consciente y no aproveché por lo que sea, también era un momento muy jodido, muy, muy turbio, eh, se, se perdían cuatro partidos, dos partidos, eh, ya había que cambiar todo, ya en el mes de noviembre había que cambiar el entrenador, ocho jugadores, ya había otro, otro proyecto, y, y, y gracias a Dios, pues mira pues, pues eh, a partir del 2012, cuando, bueno, igual antes con Quique Sánchez Flores, y, pero sobre todo con el Cholo, el club ha pegado un subidón y, y, y hay una normalidad. Y, uh -huh. y las cosas, mira, hay un método de trabajo, hay un modelo de juego, hay una identidad clara. Y, y vamos, y lo están bordando. Y, y, ojalá ganen la liga porque se lo merecen. Porque es que es muy difícil lo que está consiguiendo el Cholo simeones es muy, muy complicado. Y jugadores que, que podría haber sido, pues, pues, yo me veo muchas veces, la verdad, digo, Joder, si a mí me hubiese cogido el Cholo.
0: <risa>
2: con ese rigor, esa forma de jugar, tío. Me, tendría que ponerle una calle aquí en Santander porque me hubiese dado todo, me hubiese dado todo porque a mí me iba esa manera de, de jugar, de trabajar, esa profesionalidad y yo en mi época de futbolista eh, no lo encontré salvo el año de Marcelino. Pero vamos, que, que no es una crítica, por supuesto, el mayor culpable o la mayor eh, carga que, que, que podamos tener es, es eh, uno mismo, ¿sabes? Que la ignorancia de ese momento, vivimos esa época, me fue muy bien, porque jugué al fútbol, cumplí mi sueño de niño, pero tengo la sensación, sobre todo al Atlético de Madrid, que que bueno que fue una oportunidad perdida, ¿no?
0: Qué sí, bueno. Pues, la verdad, me da gusto, te lo digo de verdad, Gonzalo. O sea, que me parece increíble, el, el... porque generalmente, yo creo que todas las personas tendemos a decir, bueno... Algo haría yo, pero no es solo yo, era todo, tal, no sé qué. Joder, que me, me, me ha sorprendido tu franqueza, te puedo. Me, me ha sorprendido, incluso hasta me ha gustado el decir, joder, no, no, es que yo desaproveché el poderle sacar el jugo, por ejemplo, a Luis Aragonés o a la experiencia o a todo. Eh, que, que es verdad, que cuántas oportunidades podemos perder. A mí también me habrá pasado, seguro, ¿sabes? estaba pensando ahora en decir, joder, pues Gonzalo, te voy a poner yo de ejemplo algo similar, el que no estés aprovechando de esto, que digas, no soy consciente, pero no lo tengo aprovechado, ¿no? Que, que, que suceda Ajá. esto que me ha sorprendido. Eh, te voy a hacer una pregunta por descensar, entre comillas, descensar, para que no sea todo tan serio, que lo hablamos el otro día por WhatsApp, que es el de las camisetas de... Porque claro, ya no solo es que el Atleti, esa cosa de subir, no subir, de jugar, no jugar, sino encima que os pusieran eh, dos rubias de pelo en pecho, en nuestro caso, además,
2: pelo, eh,
0: Spiderman, todas estas cosas... Eh, Quiero que me cuentes cómo es ponerte, tío, verte con Fernando Torres y decir, joder, Fernando, tío, dos rubias de pelo en pecho, tío, o sea, esto, o sea, eso cómo lo tomabas, porque creo que es la primera vez que lo puedo comentar con alguien de esa quinta, tío, Spider-Man 2, eh, dos policías rebeldes, todas esas tulas tienes, o sea, todas, bueno, sí, todas esas tulas sí, has sí, vestido, sí. tío, o sea, eso que te decía, y bueno, esto ya es el chiste, tío, para lo que nos faltaba encima, ¿no? O ¿cómo, cómo se vive una cosa así que diga, joder, tu marketing, tío, encima no nos viene bien esto ahora, porque si no hace la leche del Cholo, y dice, venga, bueno, oh, se pueden poner digo, pueden jugar en taqueras si quieren pero joder es Atleti, tío, encima tiene que ser rubia de pelo en pecho sí
2: sí joder pues fue un año fue una época una época que el club pues eh, iba buscando su espacio y había vivido pues eh, años buenísimos pero pero bueno pues pues todo lo turbio que, que podía haber en un club pues eh, estaba el Atlético de Madrid y, sobre todo, pues eh, cambio de entrenadores constante. Eh, ¿Funcionaba el Mallorca? Pues venga, el entrenador y ocho jugadores del Mallorca. Venga, paz. Pero es que, que ese, ese modelo o esa manera de gestionar un equipo, vamos, se ve que no, que no funciona. O sea, que es que el entorno, el contexto, eh, la situación, el momento es totalmente diferente. Si jugar en el Mallorca, jugar en el Racing de Santander. O jugar en el Valladolid, pues, pues eh, es fácil, o sea, la presión es, pues, pues mira, perdóname, pero te descojonas un poco de la presión, ¿sabes? Jugar en Atlético Madrid, que había una exigencia segundo año, o sea, el primer año todavía puedes ahí aguantar ahí el eslogan, venga, vamos a subir y ole, 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 ¿sabes? Pero cuando no subes, ostras, es lío. El segundo año, claro, es una presión pero constante. Y había que subir sí o sí. Y, y la gente ya estaba, claro, estaba ya cansada. Y cada partido que tal, lío. Y, y a mí me desbordó. O sea, pero vamos, pero es que, que no tengo medio de franqueza. Es que no tengo eh, ningún reparo en, en confesarlo. Y además que esto me sirve, me sirve primero para eh, bueno, pues autogestionarlo y, y y sobre todo como, como parte de, de, de la formación cuando, no sé si ahora, en un futuro, eh, eh, me vea delante de, de niños o delante de, de una escuela o delante de una academia y decir, pues, esto es lo que hay. Esto es lo que lo vais a encontrar. Y hay que estar preparado para esto. Y hay que estar preparado sobre todo para cuando las cosas vayan como el culo, ¿sabes? Cuando te estén pitando, cuando no juegues, cuando no vayas convocado. Porque estamos acostumbrados, los que llegamos ahí, ahí a la élite, estamos acostumbrados desde niños... A ser los mejores y a destacar y a ser titulares. Y, y no nos ponemos en el lugar del niño de 12 años que no, que no juega casi nada. O que le echan del Racing y ni te despides, ¿sabes? Y te, hasta luego, ¿sabes? Y, y claro, porque tampoco somos conscientes, pero que también hay que preparar al futbolista cuando llegan en eso. Eh, hostia, mm -hmm. que no todo es color de rosa, ¿sabes? Y Gonzalo, bueno, pues que lo, lo, lo veo tan negro que
0: digo, ¿había algo que dijeras? O sea, te llegó a suceder en tu etapa en el Atleti, en esos momentos tan de plomo, es decir, que te diera hasta esa pereza de decir, joder, tener que ir ahora al Cerro del Espino. Bueno, de hecho, tú estuviste en el momento ese en el que entran los sí, encapuchados, sí, sí, sí. tú estás ahí en esa... Madre sí, de sí, mi sí. Vida? O sea, eso, claro, o sea, es que sí, cuando hablamos, claro, la sí. gente que pueda estar escuchando pues... esto, claro, que digan el Atleti, Champions, la Superliga y la madre que nos parió, pero claro, sí, sí, hubo sí. momentos en los que hubo aprietes a la Argentina de encapuchados diciendo no sé qué dirían sí. ahí, o sea, que, porque claro, hay que vas a decir, bueno. pues que venga ahí tampoco ayuda nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. sí Estamos sí, mal, pero que vengan unos encapuchados tampoco nos está viniendo nada bien. O sea, es que me acaba de venir el flash y yo creo que estabas ahí en todo el fregado. Sí, claro. sí, 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 sí.
2: <risa> nada, situaciones muy, muy duras y. ¿Y y, hostia, que, te, que te acojonan y, y claro, pues, pues, pues sí lo que tú estás diciendo, muchos días y, y alguna temporada decir, me quiero marchar vamos, bueno. y cuando me acuerdo yo no sé, estas cosas que te liberas y que eh, piensas que, que te van a que te vas a marchar, ya fue el, el, el año que subimos el año que subimos eh, eh, hicimos pretemporada ficharon Albertini y Emerson una pila de jugadores, sobre todo en mi puesto, y yo sabía que me iba a marchar. Digo, joder, blanco y en botella, vamos, hay jugadores <ríe> en el centro del campo, me voy fijo, no he jugado, me voy a marchar. Pues me salió una pretemporada que, vamos, que, que alucinas, que, pero otra vez volví a sentir, y digo, coño, otra vez soy yo, ¿sabes? Otra vez estoy aquí y llegando y marcando goles y me ponían un poco más adelantado y más suelto y joder, tal, y, y es porque, vamos, porque mi cabeza ya eh, tenía asumido claro. que se iba a marchar, y digo, pues, pues venga, vamos a aprovechar y tal, y de repente, o sea, que hubo un momento que hasta la propia prensa que, que vamos, que pues igual eh, joder, el chaval este que más joder, sabes que nunca habla y tal, y, y mira qué pretemporada está haciendo, pues ya estaban diciendo que, hostia, que qué van a hacer con este, que joder, sí. que mira qué pretemporada se ha hecho, y, y me acuerdo una conversación con, con Luis, con Luis Aragonés y me dijo no, mira tal, yo creo que lo mejor es que te marques. Y digo, me quiero ir o sea necesito irme yo necesito irme, si sí, no te preocupes que yo necesito irme claro. necesito irme para volver a, a encontrarme para poder eh, tener confianza, esto lo he pasado muy mal y necesito irme para joder, para que en un futuro, pues oye pues podéis aprovecharme, no pero vamos pero no hubo ningún problema y me fui y ha sido el mejor año de, posiblemente de, de, de la primera jornada a la última. El Valladolid fue una temporada muy, muy especial. Y luego cuando vuelves otra vez, eh, ¿la cosa
0: ya es diferente, eh, Gonzalo? O sea, ya eso te hace poso y ya dices, bueno, eh, yo no lo voy a vivir de la misma manera en tu segundo periplo en el Atleti, sí O sea, ya aunque las cosas salieran bien
2: mal o regular, pero tú ya dices, por lo menos en lo personal no me va a afectar sí. de
0: la misma forma.
2: No, porque ya vienes con, con el ego ya, pues, eh, pues eh, reforzado, sabes, sabiendo claro. dónde vas. Que también me acuerdo que eh, vuelvo al siguiente año y hago pretemporada también muy buena con Manzano, que me había tenido aquí en el Racing. Y vamos, conmigo, la verdad, que tiene una relación excelente. Y, y de repente hice muy buena pretemporada también, que nos fuimos a México y tal. Y tenía ofertas para marcharme, para marcharme tras pasado. Eh, y, y el club no me dejó porque me iba a quedar en el primer equipo, o sea, me iba a marcharme cedido, hasta que vino la operación del Mallorca con Ibagaza y el Mallorca dijo que para que el Mallorca eh, pudiera, eh, o sea, para que Ibagaza pudiera ir al, Bar al, al Atlético Madrid, yo me tenía que ir cedido allí. Y en un principio me iba a ir cedido dos años, y al primer año ya me repescote a veces el, el Atlético Madrid. Y ya uh -huh. la segunda época, pues eh, la verdad que con César Fernando, pues, pues bien, pero bueno, fue un año también, pues también eh, duro porque claro, había unas expectativas de meterse en UEFA, de otra vez volver otra vez a pelear la liga y habíamos perdido mucho tiempo con respecto a equipos como no el, no, el Madrid y el Barça, que esos eh, siempre van a estar un pedaño por encima, pero eh, el Sevilla, el Valencia, el Villarreal, y había equipos ahí que, que no ya estaban muy posicionados y habían ocupado a tu sitio, ¿sabes?
0: Totalmente. Eh, Gonzalo, como me quedan tres minutos te voy a hacer solo dos preguntas. Una que habla mal de mí y tiene bemoles, pero te la hago ya, que es que no lo he podido confirmar. Tú llegaste a jugar las finales de Intertoto con el Atleti, ¿alguna te sí. llegó a tocar? ¿La de los penaltis?
2: La de los penaltis, jo, hicimos una, un partido de vuelta contra el Villarreal, que fallamos un penalti, sí. iba a ser el, el 3-0 yo creo, y ya ganábamos ya, y, y, y se falló aquí el penalti, y luego en los penaltis ya perdimos. Sí. ¿Tiraste un
0: penalti o no, Gonzalo? no, no,
2: no, no. no. No, no, falló no, no yo creo que. Era, ¿no? ¿Quién falló? Sí, ¿El falló Jorge, falla Jorge? Falló Jorge. Jorge falla el, 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 el 3-0, porque sí. Fernando Torres le hacen el penalti, que era el que lanzaba, y le hacen penalti y tienen que venir a atenderlo, lo sacan del campo y no deja al árbitro que, que, que vaya a tirarlo. ¿Y eso se puede por normativa? Sí, sí claro, sí, claro, sí, claro. sí, te va a atender, claro. 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 Sí, sí, esta, sí. ¿vale?
0: Qué cagada, tío. Yo sí, recuerdo sí. que hacía un calor en ese partido, o sea, pasó sí. un calor en el Calderón horrible. Sí, Yo no sí, sé, tú ahí jugando, macho, pero sí, eso sí, era sí, insoportable. Sí, sí, pues me acuerdo sí, que sí, en sí. noche, eh, ¿ves? Pero es otro punto más de lo que era jugar en el Atlético, que ya la Intertoto, la, que a mí hasta a... ya me... Claro. ¿Verdad? Que Yo me ponía hasta cachondo ganarla, tío, Yo y estar ahí, ¿sabes? Porque no era como decir, esto es la, es la champion para nosotros en esa Yo época y ni siquiera se da. Y no te robo más porque me exigiría una reflexión más y, y da igual y te dejo porque tienes, que tienes faena. Eh, Gonzalo, eh, tienes algo muy bueno y es que eh, me pasaba la tarde charlando contigo, o sea, que, que eres un, una conversación de puta madre, la verdad, o sea, que, que te lo agradezco <ríe> mucho. No te saco ya la tercera parte porque sería demasiado... Eh, te doy las gracias por estos dos ratitos que, que me diste, que me regalaste, que te vaya guay. Cualquier cosilla, pues por aquí estamos hermanos, porque ya se ve que somos. Posibles. Ya te digo,
2: ya te digo. Oye, pues nada, muy, muchísimas gracias y, y nada, pues oye, que espero que esta sinceridad y esta reflexión, pues que, que, pues que ayude a alguien que, que, que bueno, que se está formando, que está empezando, que tiene un hijo jugando al fútbol y que que bueno, que esto es la experiencia que he vivido yo y que estoy viviendo ahora en el fútbol base en lo más, en lo más profundo, lo más normal de, del fútbol, ¿no? Y, y que bueno, espero que les haya servido de, de algo.
0: Hombre, si no les ha servido te lo digo de verdad, es para tirarles de las orejas porque te lo digo que con más franqueza no he no escuchado a nadie hablar Te agradezco también esa franqueza, Gonzalo te libero, que muchísimas gracias, te mando un abrazo fortísimo.
2: Un abrazo fuerte, Raúl Chao, Chao. ahora Me quito el
0: sombrero me quito el sombrero después y bueno, me quito el sombrero ante Gonzalo Colsa y me quito el sombrero después de haber charlado con él, eh, yo posiblemente fuera uno, creo que no se lo he reconocido mala mía, pero posiblemente fuera uno de los que eh, se me resistía, Gonzalo cuando jugaba en el Atleti seguramente lo haya podido notar a lo largo de la charla no lo sé, eh, pero, pero la verdad es eh, que me queda esa sensación, ¿no?, de decir, jolín, qué pena que esto no se pueda explicar cuando está eh, se está viviendo ese momento, porque ahora, después de escuchar a Gonzalo, dices, pues claro, Gonzalo, todo mal, Bianchi los entrenamientos no estaban adaptados, el equipo no estaba bien, uno llega joven, no había mirado, o sea, todos los factores que nos ha ido desgranando Gonzalo se juntan y dices... Pues claro, como, como era difícil que pudiera salir bien, ¿no? Era un poco esa sensación. Y luego, eh, ¿de qué manera no conocemos ¿no? a los eh, protagonistas? Ahora charlamos con ellos y dices, oh, vaya tío más de puta madre que es Gonzalo, ¿cómo me iba a tomar unas cañas con él y cómo me pasaría eh, pues, las tardes charlando de, de fútbol, de, de distintos inputs? Así que la verdad que no puedo estarle más agradecido Más agradecido además por haberme regalado Dos trocitos de dos tardes Diferentes para poder haber hecho este capítulo eh, Que como novedad ya lo sabéis eh, Ha ido en, dividido en dos eh, Bueno, espero que lo hayáis disfrutado Espero que hayamos conocido un poco más A Gonzalo que seguramente lo podéis comentar en arroba menotinto en Twitter o Instagram. Eh, os haya cambiado la, la impresión sobre cómo es Gonzalo. Y nada, como siempre ha sido un auténtico placer estar por aquí. Ah, por cierto, la, la cosa que se me quedó en el tintero que le iba a lanzar era la de cómo se gestionaba, no digo para que alguno igual se ha quedado con la duda, cómo se gestionaba en un equipo como el que pueden formar perfectamente o han formado perfectamente ellos, eh, Pedro Munitis y Gonzalo Colsa, como en un equipo donde uno es eh, entrenador principal y el otro es el ayudante. Eh, cómo eso se gestionan las relaciones eh, laborales y encima de amistad y cómo evoluciona esto. Lo digo porque estuve viendo el otro día el documental de Héroes del Silencio y, y se va viendo cómo va degenerando la cosa, cómo va degenerando y, y me quedó la duda de qué difícil es en un grupo de trabajo el que todo termine saliendo bien, ¿no? Tengo la sensación de que al final todo se rompe. Simeone y el mono burgos, por ejemplo. Y tenía interés con Gonzalo por saber cómo, cómo era por ejemplo su relación con Pedro, con el que han hecho tan de Trabajo, y cómo han hecho para que eso no les afecte en la realidad, el día a día del trabajo, a su relación personal. Pero bueno, será en eh, futuros episodios, en futuras partes de las charlas con Gonzalo Colsa, que seguro y ojalá eh, se puedan seguir produciendo. En fin, no me alargo más. Como Siempre un auténtico placer. Gracias a todos por acompañarme. Arroba Menotinto, Twitter, Instagram. Nos podéis suscribir en iBox, e en Spotify. Y nada, seguimos trabajando. Para la semana que viene ya está cerrado el invitado. Lo voy a dejar por aquí ya dicho. Ni más ni menos que Pizzo Gómez. Gente, chao, chao.